0: Radio Primavera Sound powered by Seat. La news Historias en Estado Nómada. Bienvenidas,
1: bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, estamos en un nuevo capítulo de Flane, Historias en Estado Nómada. Es un capítulo que cierra un poquito con este comienzo del verano ya, eh, quizá nuestra primera etapa contando cómo ha sido la vida nómada, eh, cómo han sido nuestras rutinas, la forma en la que estamos interiorizando esta nueva vida. Y hoy queremos hablar de un tema que ha sido fundamental para nosotras también, que ha sido el COVID, cómo hemos vivido el COVID en tiempos eh, en los cuales viajar estaba realmente prohibido o no era aconsejable por las autoridades. Y queremos contar un poco también cómo ha sido nuestra nuestra evolución eh, teniendo en cuenta que nuestra idea justo en marzo del 2020 era terminar la furgo y marcharnos y todo esto coincidió con un momento en el cual el mundo en cierta forma se paró y nosotras tuvimos que, que repensar, repensarnos y repensar también la forma en la que estábamos en el mundo.
0: Cosa que también mucha gente se ha visto obligada a hacer, a reinventarse en sus negocios, adaptarse a poder trabajar en remoto, a poder trabajar desde casa y un poco el cambio que ha habido en general en la sociedad y también en nosotras en adaptarnos al final a esta situación y ver también los cambios desde inicios del 2020 cuando todo esto empezó cuando empezamos el viaje, cómo estaba la situación en Europa, las sensaciones que teníamos, que no había fronteras y cómo están ahora. Ahora vamos a hacer la segunda parte, digamos, del viaje. Bueno, volvemos a la carretera y, y también os iremos contando un poco cómo nos sentimos, cómo está todo, si en realidad pues, los controles, las PCRs y todo eso es como nos cuentan o, o no. Oh, I need some sunshine
1: All I need Sí, yo creo que, que para hacer un poco, para recapitular en cierta forma, creo que es interesante que digamos que, que nuestro final de proyecto de camperización de la furgoneta coincidió con el inicio de, de, la de la pandemia. Y en ese sentido, nosotras nos hemos visto obligadas a repensar continuamente cuál iba a ser eh, y cuáles iban a ser nuestros destinos. En general, se nos dijo que, que viajar era, era algo que estaba totalmente descartado. Que, que la movilidad no era algo que, que fuera asumible en tiempos de, de COVID. Y durante marzo, agosto del 2020, nosotras aceptamos todo aquello, nos paramos, paramos eh, en cierta forma el terminar la furgo, paramos el homologarla, paramos el pasar la ITV y, y sufrimos bastante las consecuencias a nivel económico porque nosotras dejamos el curro no uh
0: -huh. en, en enero. Yo en enero y tú en noviembre. Y en noviembre
1: y y con, un, eso, con un presupuesto como muy mirado para poder decir en este momento en marzo empezamos el, a, viajar. Eh, a viajar y a vivir nómadas mm. y este es el presupuesto que tenemos para hacerlo
0: pero veíamos que gastábamos y gastábamos y gastábamos y que no nos íbamos a la carretera y que el, el saldo de nuestra cuenta corriente iba bajando cada vez más y que no ni siquiera habíamos salido que seguíamos pues eso cerca de la casa de los padres de débora o de, o, de, o de mis padres y al final al final
1: sí, al final realmente tuvimos que repensarlo y volver a hacer una especie de cronología que fuera la que se adaptaba al momento que se estaba viviendo a nivel mundial
0: y global. Y también queremos hablar, ¿los estados cómo han hecho frente a en toda esta situación de la pandemia, a, al movimiento, al poder circular, al poder viajar, a los viajes que eran estrictamente necesarios o los que eran de placer. ¿Nosotras dónde encajamos en eso? Sí, cómo encajan en este eh, estado de las cosas, en este estado
1: eh, global, las personas que no viven con, con residencia fija, las personas que viven itinerantes. ¿Cómo en cierta forma, nosotras nos mudamos a la furgoneta o era nuestra idea mudarnos en marzo, y de repente nos dimos cuenta de que ya de primeras eh, chocábamos frontalmente contra, contra una situación, y un estado, sí, y una forma de estar en el mundo que no asume que hay personas que viven como nosotras de manera itinerante. Nosotras al principio esto nos deprimió bastante. Uh -huh. O sea, quiero decir, eh, hizo que empezáramos a, a sentir, por lo menos hemos hablado muchísimo de, de ello. Nuestras conversaciones giran mucho en torno a cómo estamos en el mundo, cómo sentimos que formamos parte de lo social, cómo es nuestra responsabilidad en cuanto a cómo ha sido nuestra responsabilidad a la hora de asumir cómo vivíamos el COVID. Y sí que, en cierta forma, hemos ido ya cuando decidimos salir en agosto, en ese primer eh, momento o segundo momento donde se levantan los confinamientos y se permite, en cierta forma, viajar, uh -huh. que nosotras nos lanzamos a la carretera. Que vimos que las fronteras estaban abiertas y nos lanzamos. Que llegamos hasta donde queríamos llegar. Pero eso no ha impedido que nosotras nos pensemos de manera continua cómo estamos siendo en cuanto a nuestro compromiso con las social. demás personas y como personas que forman parte de un entramado social, ¿no? Lo hemos pasado mal, yo, yo creo que, que, que ha sido difícil ¿no? vernos. Ha, ha sido difícil ver que cuando los gobiernos te pedían que no te movieses, tú mm. estabas moviéndote.
0: Y cuando ponías desde Noruega, desde Cabo Norte, las noticias para ver cómo iba todo, y todo era muerte, todo era horror, todo era terrible no solamente a nivel de la pandemia, sino a otros niveles como el laboral, toda la gente que había perdido el trabajo, toda la precariedad que otra vez, en la que nos estamos bueno nos hemos vuelto a asumir, como sí. la del 2008, como otras tantas, y al final también ha hecho que, pues eso, que to toda la sociedad haya dado como unos pasos hacia abajo, que remontar va a ser bastante difícil, y nosotras, ¿cómo vivíamos eso? En un país en el que nadie llevaba mascarilla, apenas había... COVID, eh, no había, sensación, no había de COVID. sensación de COVID, no había casi gente y la gente con la que nos encontrábamos, vamos, estaba... para ellos era irreal todo lo que estaba pasando, en este caso en España.
1: Sí, también tenemos que decir que cómo se nos ha percibido a nosotras, cómo se nos ha percibido eh, nuestra vida, cómo se ha percibido... Nuestra voluntad o nuestro deseo de vivir y viajar eh, en tiempos de COVID a veces se ha, se ha visto de una forma como mira a estas tías que mientras están todo el mundo pasándolo muy mal en sus casas, sin ver a sus padres durante meses, sin ver a sus familias, a sus novios, a sus parejas durante meses, ellas han decidido, han decidido que, que, que esto no iba con ellas y han decidido en cierta forma ponerse a viajar cuando todo el mundo está absolutamente parado. Eh, para nosotros ha sido muy complicado era muy complicado transmitir mediante las redes que lo estábamos pasando realmente mal dentro de nosotras cuando, cuando eh, al final poníamos una foto de que estábamos viendo auroras boreales ¿no? es verdad que mucha gente nos escribía y nos decía joder chicas eh, vuestras una fotos una sois, sois una ventana al mundo para, para, para contar que el mundo no ha parado que, que la vida continúa y, y yo lo decía muchas veces ¿no? que, que eh, eh, llegar a asumir que, que el mundo sigue siendo mundo que la vida sigue siendo vida eh, y que no atiende muy bien a las razones y a los deseos de las personas es algo que también te sitúa en una posición de, de humildad con respecto a, a,
0: a quién eres como ser humano y quién o quiénes son el mundo. no Y también en cuanto a el poder que han tenido estos últimos dos años, las noticias, cómo nos han contado todo, que todo era como terrible, evidentemente era terrible, pero esa, yo creo que eso también no, no ha ayudado en cuanto a, a mucha gente al estrés, a, a mirarnos mal a uno porque bajaba la mascarilla, a, a, a no sé, a estar como, como mal todo. Sí, a ser
1: todos en cierta forma un poco policía, ¿no? un poco los salvaguardas del Estado. Eh, Quizás sin habernos dado un mucho, mucha cuenta de ello sin haberlo reflexionado de una manera muy intelectual eh, de repente nos hemos dado cuenta de que estamos en unas posiciones eh, políticas que se acercan bastante, por, por, por casi llamarlo o etiquetarlo, ¿no? a cierto anarquismo en el sentido de eh, hemos pasado por encima del Estado o por debajo esto da igual y no hemos tenido en cuenta lo que el Estado o los Estados o la Unión Europea eh, como al final como un ente en cierta manera un poco irregular, ha intentado mediar en, este, en esta situación esta ¿no? pandemia. De, de pandemia. Nosotros al final dijimos, eh, vamos a ver si realmente podemos viajar. Es realmente posible o imposible, perdón, eh, el que no se pueda viajar. Y nos dimos cuenta de que había mucha gente que estaba viajando. Uh -huh. Que al final, con una PCR, que al final, eh, teniendo un motivo justificado de que vas a trabajar o a hacer determinadas cosas. Pero
0: muy importante decir que cuando en agosto del 2020 empezamos el viaje, llegamos a Noruega, pasamos por unos cuantos países y no nos encontramos con ni una frontera, con ni un control. Nada, nada. ¿Cómo ha ido cambiando también esa situación a lo largo de, de, de la pandemia? Porque ahora esa situación ya no es así. Hace unos meses cuando pasamos a Francia para mm, volver a la carretera, eh, ya tuvimos que mm, llevar unos papeles que... Presentarse que, los sí, papeles que justificaban Para poder que pasar sin PCR. Entonces esa situación ha cambiado. Y viajar ha hecho que sea pues cada vez más difícil si no tienes los medios para poder hacerte una PCR cada 15 días.
1: Sí, al final se está viajando, hay personas que están viajando, hay motivos por los cuales...
0: Y también final... sí, esa perdón. visión de la gente que está viajando, porque también, por ejemplo, en las redes sociales es como que la gente que tiene dinero, esto se la pinfla, que Exacto. se ha seguido yendo a Bali, se ha seguido yendo a sí, no sí, sé dónde... Eso lo hemos visto. ¿Y, y por qué si esas personas con dinero pueden hacer eso, nosotras no podemos vivir en nuestra casa y, y movernos, que al final nuestra casa tiene ruedas y nos permite hacerlo y nuestros trabajos también, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotras cuando vamos a respetar las reglas del país y del espacio en el que estemos, cuando vamos a mantener esa distancia, cuando vamos a llevar la mascarilla cuando vamos a, a todo lo demás Sí, perdona que te corte, cuando apenas hemos tenido contacto con nadie. Nada, y, y hay que decirlo que nosotras no hemos pasado el COVID nosotras porque somos... hemos estado solas prácticamente todo el tiempo, que las únicas personas con la que hemos tenido contacto al final han sido personas con las que convivíamos viajeras, o no, personas, pero, personas con las que convivíamos sí. en el sentido de tus padres los míos sí, que los hemos visto
1: en periodos eh, determinados sí. a la vuelta y demás pero que también quiero decir que las personas con las que nos hemos cruzado hmm. esas personas no han pasado el COVID al final son gente que se mueve también en espacios naturales donde hemos estado en, en bosques o en determinados espacios donde la, la apertura donde estar en abierto hacía que la incidencia de COVID fuera realmente baja mm. y es al final como lo que ha pasado con la mascarilla ¿no? Francia y determinados países sí que explicaron a sus ciudadanos cómo tenían que llevar la mascarilla en qué determinadas situaciones era obligatoria y que no y nosotras por ejemplo el último mes que estuvimos en Francia confinadas la gente no llevaba la mascarilla nadie. por la calle es lo que nadie están haciendo ahora por mascarilla. ejemplo en España que cuando sí. entrabas en un Pero violento, aún así
0: en España nada que ver quiero decir nosotras que hemos estado ahora... Bueno, desde que se quitó la mascarilla hemos estado en, en Vitoria uh -huh. y en zonas que ni siquiera eran concurridas, aún así había muchísima gente que llevaba la mascarilla. Eso en Francia no lo hemos visto, no, pero sí. ni de lejos. No,
1: no, para nada. En Francia,
0: las únicas personas que hemos visto que llevaban mascarilla eran personas pues que que iban en silla de ruedas o que eran muy mayores, que tenían sí. en cierta forma como miedo a contagiarse exacto. o personas que evidentemente pues entraban a un establecimiento o... O, o quizás que tuvieran COVID. O que tuvieran COVID.
1: La cuestión es que realmente nosotras, eh, para igual sintetizar un poco esta primera parte, ¿no? Uh -huh. hemos tenido que adaptar el viaje a vivir en tiempos de COVID, pero tenemos que decir... Hemos decidido viajar aún así. Exacto, hemos decidido lanzarnos, hemos decidido llevar a cabo nuestros deseos, nuestra vida el intentar vivir de manera diferente, el intentar también eh, repensar cuáles son esos mensajes que nos llegan desde los estados, desde las administraciones, cómo realmente el dinero ha posibilitado que mucha gente privilegiada siga viajando y siga realmente moviéndose sin ningún tipo de, de, de no sé cómo decirlo, de, de percepción de lo que estaba sucediendo. Nosotras, aun a pesar de haber viajado, aun a pesar de haber hecho caso omiso a lo que nos decían ciertos estados o ciertas uh -huh. administraciones, hemos viajado y lo hemos hecho bastante concienciadas del privilegio que suponía todo el tiempo, viajar, todo el del, del privilegio que suponía estar llevando a cabo nuestra vida, pero también eh, repensando mucho eh, cómo se empezaba a establecer en nosotras cómo se empezaba a desarrollar en nosotras una conciencia de estar en el mundo eh, de manera individual diría, uh -huh. yo lo he pasado bastante mal, esto lo he hablado con ira algunas veces las dos de... lo hemos pasado bastante mal sí, en el sentido de quién soy yo ¿Quién soy yo? Como Débora García Sánchez Marín, con DNI 7 tal, 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 con dirección tal, tal, tan, empadronada en casa de mis padres. Eh, ¿Quién soy yo? Que de repente dice que, que lo que el Estado dice lo voy a cumplir, pero que dentro de esos resquicios que, que el Estado me permite, voy a hacer uso de mi derecho de viajar. De mi derecho mm -hmm. de poder decidir qué quiero hacer. Y cómo eso, perdona, sí. ya corto, no, no, no. como eso se ha percibido, a veces como egoísmo, como como no sé cómo decirlo pasotismo. como pasotismo como capricho como unas vacaciones eh, pagadas no eso yo lo he tenido que, que repensar y lo he pensado mucho
0: a nivel político cómo nos situamos en Euskadi España Europa whatever? primer mundo eh, sí the sun Al final, también, últimamente, además, hemos estado hablando bastante de esto y es importante decir que cuando nosotras viajamos por primera vez en agosto del 2020, con este tema de viajar había bastantes lagunas. Buscamos muchísima información para ver si realmente era posible o no y no encontramos en, en ninguna parte tampoco que estaba prohibido expresamente. Exacto. exacto. Hemos mirado las páginas
1: web de eh, Ministerios de Exteriores, Europe Open Europe. Todo el tiempo, todos los días. Y realmente lo que esas... Eh, esas instituciones y esas administraciones
0: te, te decían eran sugerencias. sugerencias de no, Porque esas sugerencias mueva... están pensadas para personas que viven en una casa, Exacto. no para personas que viven en una furgoneta. Exacto. Todo el tiempo hacemos, volvemos a lo mismo, Exacto. que no se nos tiene en cuenta. Exacto. Que al final, como no, no estamos empadronadas, como no tenemos un domicilio fijo, como no tenemos tal, para no la existimos. sociedad no existimos. Es cierto, nosotros podríamos
1: haber hecho cualquier tipo de cuarentena en cualquier tipo de país. Sí. Por ejemplo, nos prohibieron la entrada en Finlandia. Fue un momento en el cual no quisimos tampoco luchar mucho con aquellos Policías. Porque
0: miramos, cuando llegamos a la frontera con Finlandia, que encima no teníamos intención de visitar en ese momento Finlandia, sí. era cruzar Finlandia para llegar a Cabo Norte. No, para llegar a Bardo. Bueno, a Bardo, sí. Pero para, para cruzar y volver a pasar a Noruega, que iban a ser 24 horas. Y nosotras no. miramos en reopen y en exteriores y en ningún momento ponía que estaba prohibido. Ponía que el si, que si por... estabas en tránsito, que no, si no ibas a estar en el país, que Exacto. estaba permitido circular. De hecho, en toda Europa... En, en sitios. Y era
1: continuado. Si vas a estar en tránsito, si vas a utilizar el país para transitar hacia otro país...
0: Pero no te vas a parar, ni vas a estar... Y no, y no vas, vas a salir a de tu furgoneta. De días,
1: no tienes la obligación ni de hacerte PCR, ni de hacer una cuarentena, ni de hacerte un, un test de antígenos,
0: ni nada. Era posible viajar. Eso tenemos que decir que el año pasado, que ahora sí que las cosas no son así, que cuando hemos pasado a Francia ya nos hemos encontrado con que eso no era así. Había controles Exacto. y todo estaba
1: muchísimo más es vigilado, pero... En ese momento en Finlandia no quisimos eh, decirle a las autoridades, pues yo que sé, en ese momento sí. estábamos cansadas y
0: no quisimos decir ni, 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 ni entrar en un tira ya floja. Sí, y decidimos conducir nueve horas más cuando sabíamos que, que, lo era que, posible. que la información que había de lo que podíamos y no podíamos hacer, nosotras teníamos razón en ese caso, que lo que decían las instituciones era que se podía circular. Exacto, y además es que nosotras podríamos haber entrado en Finlandia y quedarnos 14 días si nos
1: hubiera dado la gana en y nuestra Y hacer la cuarentena si queríamos, exacto. Nos podríamos haber quedado al lado de la garita, de, de frontera sí, sí. haciendo la cuarentena y no podrían habernos dicho nada y luego encima volvemos a un tema muy interesante si yo soy ciudadana europea si yo estoy en territorio Schengen si Cuando yo no se hay supone que supuesto, no hay fronteras ¿quién, eh? ¿quién me va a decir a mí que yo no me puedo mover por Europa? Hmm. es decir, ¿cómo media esto? ¿cómo media esto? ¿cómo nos están diciendo que somos ciudadanos europeos que no existe la frontera, que realmente eh, hay una unidad exacto pero la realidad es que la única la única eh, mm, cuestión que puede moverse sin problemática es la económica. El capital puede seguir bordeando, puede moverse,
0: las mercancías siguen moviéndose, llegando de un país a otro. Esas... El capitalismo, si eso además ha estado muy presente en toda la, la pandemia, sí, 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 han sí, estado sí. como en una balanza el capitalismo y a nivel económico, eh, económico que todo funcionara con la salud. O sea, eso lo hemos visto desde el principio. Y siempre ha parado Al principio uno, sí. ha parado y se ha intentado, pues eso, eh, estabilizar, sí. ¿no? estabilizar la situación, eh, que parara de una manera pues los contagios haciendo el confinamiento. Cosa que, si nos lo dicen hace, pues eso, antes de la pandemia, para era impensable, yo creo que para todo el mundo, que todo llegase a una situación así, que todo se parara de, de tal forma. Pero ha habido un momento en el que ha sido como, mira, no, esto sigue siendo una sociedad capitalista. Necesitamos que el dinero se mueva, que el dinero genere, que, que, que esa rueda no deje de, de parar.
1: Sí, que esa rueda no, no deje de generar al final dinero, 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 pero al final la no, pandemia no, no lo tenemos solamente por también. dinero, por,
0: por los sueldos, por toda la gente que ha perdido el trabajo. No, no, por... desde luego,
1: <risas> desde luego, al final volvemos a sentir que, que va a costar muchísimo remontar esta situación, <risas> que lo que tú decías al principio, no en la intro, que realmente hay una especie de momento paradigmático a la hora de asumir cómo vivimos, cómo trabajamos, creo que eh, a la vez que se estaba produciendo la pandemia, eh, muchas personas eh, han dejado de... de de sentir que estaban programadas. Han podido parar, han podido pensar, han podido en cierta forma romper un poco con esas dinámicas y rutinas que una vida de primer mundo te obliga a llevar, ¿no? Y de repente alguien se da cuenta de que, bueno, pues su casa es pequeña, su casa no tiene ventanas, eh, su casa eh, no hay posibilidad de luz, eh, que no se da cuenta de eso quizá porque llega todos los días a las 10 de la noche y no, no percibe cómo es el espacio. No pasa tiempo No pasa casa. tiempo en su casa. Al final creo que, que la pandemia ha puesto de manifiesto que estamos viendo en sociedades donde la vida es invivible, y esto lo repetimos de manera continua. Totalmente. Donde nosotras tuvimos casi el privilegio también hay que decirlo, que, que somos conscientes de nuestro privilegio, ¿no? de que somos mujeres que sabe, se saben, mujeres blancas, que han podido ahorrar. Y esto es muy importante, que lo re reconozcamos cada vez que decimos que viajamos y, y, y que trabajamos en una furgoneta. Que hemos tenido el que privilegio no el de ahorrar, que no todo el mundo lo puede hacer y que no todo el mundo lo puede hacer en las circunstancias tan favorables en las que nosotras nos hemos movido. Pero es cierto que esta pandemia ha puesto de manifiesto todas las vergüenzas de nuestra sociedad. Todas las vergüenzas, todas, 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 todas y cada una de las vergüenzas que el capitalismo ha generado al final en las personas, en los individuos, en las familias, en la sociedad. Y ha tenido muchas cosas buenas también sí. esta pandemia para darnos cuenta de... Para
0: mirarnos a nosotros, para, para, para darnos cuenta de, de ciertas cosas que, que en esa rueda de trabajo de tal, de la que nosotras al final tomamos esta decisión para escapar de ello. sí sí Porque veíamos que todo nuestro día al final era para trabajar y para volver a casa y seguir pensando en el trabajo. Nosotras rompimos con eso porque eso no nos hacía felices. Y hemos visto que esta situación ha obligado a gente a pararse y a pensarlo. Que esas personas no tienen que ahora dejarlo todo porque se han dado cuenta que no sus siento. trabajos y sus vidas eran una santa mierda. Pero se han dado cuenta de ciertas cosas que que nosotras nos dimos cuenta y que por eso decidimos llevar esta vida. Exacto. Y, y nos alegramos, yo me alegro, de que esta situación haya hecho que mucha gente pare y, 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 y se dé cuenta de cómo es su vida y que valore lo que tiene, si le hace feliz o no le hace feliz y que puedan decidir... Mmm, a raíz de esto pues hacer ciertos cambios que no tienen por qué ser enormes pero estoy segura de que en casi todo el mundo esos cambios se han dado gracias a la pandemia
1: Sí, al final volvemos a decir y a explicar ¿no? que continuamente estos momentos son paradigmáticos son importantes son puntos de inflexión y que al final eh, posibilitan que las personas en momentos muy jodidos que en momentos muy complicados que en momentos donde realmente los ciudadanos a nivel individual mucho más que los estados como Estado que al final son los que gestionan, pero que al final, eh, yo lo decía, por ejemplo, en el libro, ¿no? en España se es estoy todo lo contrario, cuando hablaba de la fecha 2020. Yo decía que al final, una de las cosas más positivas que ha tenido la pandemia es darnos cuenta que a nivel vecinal, que a nivel comunitario, de repente nos hemos vuelto a dar cuenta de quién vivía a nuestro lado, de mm. que igual una persona mayor necesitaba hacer la compra y tú estabas ahí, que habíamos perdido el contacto con, con nuestras amigas con y con nuestras vecinas, y que de repente hay ciertas cosas que han empezado a emerger y que lo social, como algo que está. Eh, muy profundamente unido a, a lo vecinal, estaba haciendo que la vida de muchas personas durante la pandemia fuera posible. Gente Exacto. que cuidaba a niños, gente que cuidaba a personas mayores, asociaciones vecinales que estaban dando a gente que lo estaba pasando realmente mal porque había perdido el trabajo, bancos de comida, Ayuda, personas que ayudaban. Al sí, final, sí. creo que en ese sentido podemos, no sé, entender también, como lo decía Rebeca Solnit otra vez, una persona que a mí me ha inspirado mucho y que he leído mucho durante estos meses, eh, Un paraíso en el infierno, ¿no? que decía que en sociedades y en momentos muy complicados, la gente saca lo mejor de sí mismo y que la gente al final en momentos muy determinados es capaz de adelantarse, de adelantarse a ciertos momentos y prever que estamos en un momento que realmente mmm, está poniendo patas arriba nuestra manera de estar en el mundo y de vivir el mundo. ¿no? Entonces creo que, que podemos volver a, a reafirmarnos en que nosotras en el 2020 tuvimos como todo el mundo un momento de crisis paradigmático de pandemia, uh -huh. ¿qué hacemos? ¿Seguimos con este sueño de vivir y viajar e intentar no hacer otra what? vida mm, posible, sostenible, no matter what? ¿O Recapitulamos, damos para atrás y, y volvemos a, 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 replantearnos, y a replantearnos que quizás si
0: realmente queremos eso. Si...
1: Que quizá teníamos todo mm. en contra en ese momento, que, que viajar no, no era posible. Que, que, que yo recuerdo cuando pasamos y llegamos a Noruega, los saltos que dimos en La Furgo. Mm. Ese 3 de octubre del 2020, cuando después de haber salido en agosto, el día 29 de agosto, después de habernos recorrido, de haber disfrutado de Francia, de haber disfrutado de Bélgica, Países Bajos. Alemania, Suecia, llegamos a Noruega, llegamos a Noruega y decimos que es esto nuestro es posible, país es nuestro país, <risa> esto es posible, esto es realmente posible. Esto sigue estando aquí. Esto sigue estando aquí, esto sigue estando aquí para, para, para quien puede llegar a verlo, para quien puede llegar a a, a... a disfrutarlo. A pensar quizá que las cosas no son siempre como nos las cuentan. Que es cierto que, que lo que ha pasado ha pasado y que las muertes son... Absolutamente tremendas, que las cifras son escalofriantes, pero pero ese impedimento, esa sugerencia que muchos convirtieron en prohibición, no era real. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en el día a día? ¿Cuánto de todo esto funciona así? ¿Cuántas veces nos cuestionamos lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces eh, tomamos la determinación de decir, vamos a ver qué pasa de verdad? Vamos a ver si esto se puede llegar a hacer. Vamos a ver si realmente vivir de otra manera es posible. Si realmente tiene sentido todo lo que estoy intentando llevar a cabo. ¿no? Y si realmente cómo esa persona que yo estoy construyendo, que no tiene nada que ver con la que me dijeron que tenía que ser, de repente está también en el mundo. Porque nosotros hemos intentado escapar del capitalismo, pero no es real. No es real que podamos hacerlo. Lo que sí que hemos escapado en cierta manera es de esa dictadura de los estados que en cierta forma hacen creer a las personas que no pueden hacer ni pensar ni desear nada más que lo que ellos creen que pueden
0: llegar a desear y a querer, ¿no? Y que cada vez sea más y más y más y más. Exacto. Hmm. Al final, no me quiero meter tampoco en esto, pero... Hazlo, hazlo.
1: No tengas <risa> no. filtro.
0: No, pero digo porque ya es hablar más del COVID en vez de, de lo que estamos hablando. Bueno, pero pero es quiero decir también. que se ve muy claro también en cada país eh, cómo ha afectado la pandemia, esa curva. Pero quiero decir en este país lo que decíamos, ¿no? que al principio eh, todo se paró, la salud era lo más importante, la sí. gente se concienció, no sí. salió de casa, fue prudente, pero... Eh, en ese sentido que seguimos todos pensando en nosotros mismos antes del bienestar social. Que la gente se ha pasado las reglas por el forro, que han hecho lo que les ha dado la gana. Uh -huh. Cómo se ha gestionado todo. Y no solamente a nivel indi individual, sino también a nivel de Estado. De decir, esto se está descontrolando, vamos a volver a, a tomar medidas muy duras. Porque yo creo que si se hubiera hecho bien, al final eso hubiera sido mucho más fácil de pararlo y dejar que eso se siguiera extendiendo. Sí. Y quiero decir también que nosotras, es algo también que hablamos mucho, a nivel político, cómo ha cambiado nuestra percepción, cómo están las cosas ahora mismo, en qué cosas se centra la gente para votar a un partido o a otro, en esa gestión de estado de pandemia, de, de una crisis, eh, en qué se está fijando la gente, que la gente no abre los ojos, que, que, que hay cosas mucho más importantes que... no como que, que lo más básico es como súper evidente. ¿No te parece? Sí, pero al final creo que a veces es
1: sencillo llevar una vida al tradicional, donde te preocupa llegar a fin de mes, tener un buen trabajo, llegar a poder tener una casa. En pero que hay manera, ciertos
0: partidos que encima pues han dado un subido no importante o han bajado, pero que las cosas que, que, con las que están de acuerdo no son éticas, no son, no sé, van con, como en contra de, 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 de cosas muy básicas. No sé, pero al final. Mmm... Que, lo que quería decir con esto es que eso también nos ha, siendo entre nosotras, tenemos un pensamiento político bastante diferente, sí, la verdad pero que... que esta pandemia, esta vida nueva que llevamos, nos ha hecho unirnos en eso. Sí. Nos ha hecho ser cada vez más, en ese sentido. Creer menos en el Estado, en, en alejarnos de todo, en, en, en llegar a pensar que cada persona... Mmm, no, llegar en confiar en cada, en que cada persona puede hacer... Las cosas lo mejor que pueda para esa persona y para los demás. Sí, lo que pasa es que sigue siendo realmente utópico, ¿no? En el sentido de no sí, utópico, sí. pero bueno, hay que tener utopías. Que también lo hemos hablado, punto, sí. pero que también está también muy, muy vinculado a este pensamiento nuestro que decimos una y otra vez, de volver a lo, a lo que es importante, de volver a, a. a nivel energético, a valorar todo lo que tenemos, a hacer un uso responsable del agua, de la luz, de la. de, de, de todo. Del gas, del gasóleo, sí. De todo. Sí, de ser conscientes de qué estamos metiendo en la furgoneta de, sí, de volver estamos en, metiendo el dinero y de volver de, en cierta manera también atrás a, a lavar la ropa a mano a, a, a muchas otras cosas que ahora la gente sí, hay ha ido evolucionando y, y ni se plantea no, hay ciertas
1: corrientes del anarquismo que, que, que promulgan todo este tipo de, de, de pensamiento que, en el cual nosotras nos movemos un poco pero siempre hay como cuestiones que no acaban de estar definidas que no acaban de, 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 de funcionar porque eh, al final son posiciones políticas que implican que, que las personas estén continuamente hiperconscientes de cada cosa que hacen. Y a muchas personas y, y hay muchos entes políticos a los que no les interesa que las personas sean verdaderamente autónomas. Exacto. Porque mientras el Estado pueda teniendo el control. Exacto, mientras el Estado funcione de una manera paternalista y funciona al final de una forma. Al final funciona como el patriarcado, ¿no? Donde tú siempre eres un menor de edad, donde las mujeres parece que siempre están tuteladas, donde y esto pasa también, al final es otra macroestructura que funciona de la misma manera. Exige que, que para que ciertas cosas y ciertos posicionamientos que a nosotros nos gustan mucho y nos gusta practicar y nos gustaría practicar, exigen que la gente sea hiperconsciente, de manera continua, de que cada cosa que hace tiene una consecuencia, de que cada decisión que toma, de que cada cuestión que pone en práctica y en marcha va a determinar que la gente a su alrededor tenga también en ellos una consecuencia, sus acciones. Y lo que quiero decir es que al final es muy sencillo para muchas personas o para muchos que... entes, termino ya, sí. el hecho de que alguien superior piense por ellos, Exacto. actúe por ellos, decida por ellos, les diga lo que tienen que hacer, desear, querer, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo que sí que es cierto es que nosotras hemos roto con eso. Que nosotras al final hemos tenido otra vez el privilegio de parar en un momento determinado en nuestra vida y decir esto no es lo que queremos. Esto que nos están diciendo desde hace centurias y millones de años que debemos desear como mujeres, como mujeres blancas, como mujeres privilegiadas, como mujeres lesbianas, como mujeres al final que están dentro de una sociedad es esto, esto y esto. Y de repente tú te das cuenta de tu privilegio, de lo privilegiada que eres, de la suerte que has tenido. Y de que al final esa suerte tiene que servir y ese privilegio tiene que servir para vivir de una manera mucho más sostenible de lo que lo estabas haciendo. Que debe ser algo mucho más profundo y mucho más comprometido. Y al mm. final eso tiene que generar algo bueno. Algo, unas buenas vives que puedan hacer que la gente que tienes alrededor... Y que el mundo sea mejor. Un espacio Exacto. mejor para todos. Y wow, tío esto siempre parece sí. que es como súper New Age, súper religioso, no, para super nada, co para nada cosmológico. Pero es que realmente yo... Tengo que decirlo, me siento así, me siento profundamente conmovida por, por, por las decisiones que estamos tomando. O sea, no hay un día que no me plantee que quiero ser alguien completamente diferente. Que tengo tantísimas taras, tengo tantísimas taras como ser humano, que el hecho de simplemente poder preslumbrar para mí un cambio de actitud eh, ya me parece mágico me parece mágico y me parece mágico el poder decir mira, he parado he parado hemos parado hemos parado hemos decidido qué queríamos para nosotras y mucha gente nos dice ¿pero cuánto va a durar esto? ¿cuánto coño va a durar vuestra vida así? pues mira, no lo sé es que no lo sabemos y no nos importa no y no saberlo. nos importa y no nos importa nos la trae al pairo porque al final creo que nosotras estamos siendo fieles a nosotras
0: exacto ¿no? sí yo lo que quería decir era que eso que está diciendo Débora al final está en todas partes en el sentido de cada decisión que tomamos desde con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos, lo que compramos, lo que consumimos, lo que comemos, cómo lo hacemos, eh, en qué espacio vivimos, eh, ¿qué, hacemos, manos, qué hacemos en nuestro tiempo manos, libre, no dijimos, el tiempo ejemplo. que pasamos en la naturaleza… Eh, los animales con los que tenemos contacto. Cosas todo, básicas, la todo. ropa, la ropa. La ropa, o sea, yo lo que nos vestimos. Yo tenía una
1: camiseta roca manchada de, mmm, no sé, grasa, que no se quita. O, o, Sicaflex, o Sicaflex, porque algo con la camperización... Y ya no tiro esa ropa, me la sigo poniendo, ya no sigo consumiendo ropa. Mi relación con la ropa ha cambiado, ha cambiado tanto que ya me la pela ir a vacunarme con pijama. Porque <ríe> acabo de levantarme en la furgoneta y he ido a vacunarme en pijama. ¿A quién le importa realmente si yo voy en pijama o no? O sea, el concepto que tenemos al final de este tipo de cosas, las percepciones, ¿no? Sí. Y quizá fracasemos, Ira. Te lo digo así de claro. Quizá Probablemente. nuestra revolución fracase.
0: Pero, pero bueno, entre nosotros... O sea, pero... quiero decir, en nosotras <risa> habrá sido un éxito. Ya lo está siendo. Sí, exacto. Yo estoy súper contenta todo el tiempo con esta decisión que hemos tomado con cómo hacemos las cosas y por qué. Sí, al final es lo que
1: volví a decir. No Siempre me, me remito a Solnit, pero es que es una gran pensadora, que al comienzo de su libro de Paraíso en el infierno decía... Todas las revoluciones fracasan, pues todas aspiran a alcanzar cotas celestiales, pero a ninguna de ellas fracasa completamente, y son muchas las que consiguen abrir nuevas cotas de libertad, justicia y esperanza para sus herederos. Al final, eso nos va a quedar. Ese pozo va a perdurar para siempre. O sea, esta sensación de podemos llegar a ser mucho más de lo que nos han dicho que debíamos ser, más justas, más justas, contribuir a un mundo más justo, contribuir a nuestra huella, ...casi cero... ...aspirar a eso... ...aspirar a que no se note que hemos estado aquí... ...que no quede nada de nosotras... ...ni que hemos escrito un libro... ...ni que estamos tuiteando... ...ni las puñeteras fotos... ...yo aspiro a desaparecer... ...aspiro a desaparecer... ...eso es a lo que aspiro... ...aspiro a que no quede absolutamente nada de mí... ...solamente un puñetero árbol... ...aspiro a eso... ...y... ...y... ...esa necesidad de perdurar... ...esa, esa necesidad de dejar objetos por todas partes... ...esa necesidad de llevar las cosas encima... No, tío, hay que soltar lastre. Aspirar a eso. Aspiro a eso, a la desaparición completa y absoluta.
0: Uh -huh. ¿Qué? Nada, estoy muy de acuerdo contigo. Muy bien. Aunque y... yo a lo de no tener nada y... y de. Quiero decir, en eso yo <risa> sí que soy más apegada. <risa> no, pero, pero... O sea, estoy súper de acuerdo con lo que dices, pero también nos ha hecho valorar mucho cada cosa que tenemos como lo que dices tú de la ropa Completa. dar una importancia a cada cosa a un bolígrafo que en nuestras casas hay como muchísimos objetos y a la furgoneta al final pues te llevas un boli azul uno porque sí. no necesitas más. Entonces, cuando necesitas mm, hacer un guión para un podcast, por ejemplo, que luego al final no ni siquiera claro lo sí sigues es. ni nada, pues igual estás 20 minutos buscándolo. Y mira que es un sitio pequeño, pero no porque encuentras. sabes que necesitas ese bolígrafo y que está, no sabes dónde, pero está.
1: Exacto. Y al final, pues bueno, el valor que le das a, 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 a las cosas, el valor que le damos a. a a más ser que, que, que tener y a, a poder realmente cambiar y, y resultar algo que genere yo pues creo eso. que en eso se resume
0: todo a más ser que tener
1: ¿Estamos consiguiendo? Yo creo que sí. Casi vamos a
0: hacer un año en la furgo, viviendo. ya En agosto. ¿Cómo te sientes? Pues... Ahora voy a entrevistarte durante dos años ¿Cómo te sientes? Pues me siento renovada completamente. Esto no estaba para nada preparado. ¿eh? Para nada. Pero me siento completamente renovada. Creo que ya no soy la persona que era. Y creo que... noto mmm... lágrimas en tus ojos. No, para nada. No te pases. Pero... Um... Que estoy muy contenta con las decisiones que hemos tomado, que evidentemente pues toda la situación ha hecho que las cosas no hayan salido como hemos querido o como nos hubiera gustado. En ningún pero momento que, ha así. En ningún momento, pero, pero que eso no ha hecho que, que paráramos, que deseáramos cambiar de vida, aunque bueno, eso no es realmente así del todo. No. ¿Algo que decir? ¿Sobre qué? Sobre eso. Que, que tú te has planteado muchas veces el decir estoy, 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 he llegado a mi límite, no quiero seguir sí, viviendo en la furgoneta. Sí,
1: muchas veces, porque yo Cuenta soy una eso. persona que duda, que al final vive de dudar, vive de plantearse continuamente si esto es lo que quiero, y la duda hace que me sienta fuerte, la duda hace que, que sienta que tengo la libertad de poder decidir entre diferentes opciones. Eh, dudo de si te quiero, dudo de si tenemos que seguir juntas, dudo de si somos las mejores personas la una para la otra en todos los momentos dudo de si estoy siendo la compañera ideal y muchas veces no lo estoy siendo eh, dudo de, de si una persona como yo realmente puede vivir en furgoneta tanto tiempo con mis problemas, con mi trastorno de obsesión compulsión, con mi ansiedad crónica con mi deseo de controlarlo todo de manera continua entonces eh, dudo, dudo de muchas veces de, 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 de si soy esa persona y si de, realmente tengo que estar desarrollando todo lo que hago en, en este espacio contigo y bueno, eh, esto es lo que hemos decidido. Esto es lo que decido cada día que quiero hacer. Eh, decido cada día que quiero hacer. Decir esto es algo completamente inusual. Porque ¿quién se levanta todos los días pensando si quiere hacer lo que quiere hacer? Si quiere estar con la persona que está. Si quiere realmente porque seguir teniendo te esa Porque ahora te puedes vida?
0: permitir plantearte eso todos los días. Antes no lo hacías. Bueno, en cierta sí, forma. Sí, pero no...
1: Entiéndeme. Sí, 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 pero... Pero bueno, eh, pues sí, he tenido mis momentos, han sido momentos duros. Eh, es, un, es un no parar a veces de, de tener problemas eh, mecánicos, mecánicos. Es un no parar sí. a veces de las frustraciones que te da el vivir en un espacio pequeño donde siempre está todo desordenado y donde tienes que ordenar de manera continua. Donde al final adaptarse a tener un nuevo ser con nosotras también es importante. Adaptarnos a sus ritmos, adaptarnos a ser las mejores compañeras para ese animal. Darle una vida... Buena, ahora la veo y está sobando como una perra y, y con su <risa> que carita está de Ángel. Y, y me planteo si realmente todo lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotras. Entonces... Para,
0: para nosotras
1: tres. Para nosotras tres, uh -huh. eso la ha incluido. Sí, sí. Entonces, yo sí que me emociono al pensar las cosas que he dejado atrás. Eh, no he vivido cosas, por ejemplo, la presentación del libro ha sido como irreal, no he presentado el libro. Eh, no ha surgido la posibilidad de estar con la gente que ha leído el libro eh, he nos dejado... hemos perdido
0: muchas cosas nos hemos perdido
1: muchas cosas y hemos, ganado, hemos ganado otras o muchas sí. a mí al final no me interesa nada nada del 2020 que no tenga que ver con quiénes somos nosotras, hasta dónde hemos llegado, eh, las personas que estamos siendo la una para la otra, la forma en la que intentamos continuamente amarnos y amarnos mejor, la forma en la que intentamos ser las mejores compañeras de viaje para aquellas personas que se cruzan en nuestro camino, eh, intento ser la mejor hija posible estando lejos, algo que me genera mucho sufrimiento sabiendo que mi madre es dependiente y que va mmm, en picado hacia su propia desaparición, y no estoy presente en su vida y, y me duele y, y al final estoy siendo lo más libre que puedo aún sabiendo todas las cosas que pasan a mi alrededor y siento que soy más fuerte que el Estado, que soy más fuerte que el capitalismo y que aspiro a, a desaparecer como digo y a, y a que cuando llegue ese momento de decir hice lo que tenía que hacer y lo hice con libertad
0: Espero que nos hayáis mmm, conocido un poco mejor, que hayáis entendido mmm, por lo que estamos pasando, por cómo ha sido para nosotras eh, viajar en estos tiempos de pandemia, eh, para haceros un breve… Mmm, para que conozcáis un poco cuál es ahora nuestra situación… Estamos en Vitoria, hemos estado haciendo más recados, tanto mecánicos como personales. Sí, vacunadas. Sí, bueno, caso. Débora está vacunada, yo no sé si me podré vacunar antes de irme. Vamos
1: a intentarlo porque independientemente... Sí, pero bueno, yo no quiero, quiero esperar cosa.
0: más a sí, irnos, yo quiero, quiero decir, que nos vayamos sí, ya.
1: Quiero decir una cosa importante. Eh, una de las cosas de las que yo más me, me siento orgullosa en este tiempo es de que la ciencia, la medicina, eh, haya avanzado tanto como para poder permitir que casi un millón de personas sean vacunadas en España a día de hoy. Creo que eso es gracias a una sanidad pública que hace posible que la gente esté siendo mmm, vacunada para poder estar en contacto con sus personas y con sus seres queridos y hacerlo en la plena seguridad de que quizá el contagio no vaya a provocarles una muerte como ha sido provocado durante los últimos meses. Uh -huh. Me siento súper orgullosa de estar vacunada. Me siento súper orgullosa de nuestras instituciones. Creo que la cosa más valiosa que tienen los estados, esos estados de los que nosotras huimos, uh -huh. es la sanidad. Defender una sanidad pública que llegue a todo el mundo. Que esas vacunas pueden llegar a todas partes. Que no se eh, especule con la salud, que no se especule con los fármacos. Que nos sintamos que esas vacunas posibilitan recuperar la vida, recuperar las relaciones y recuperar los contactos con personas que hace tiempo que no se ven. Y eso me hace sentir que, que todo el mundo está avanzando en una misma línea, ¿no? La de la recuperación. Sobre todo de las sensaciones, del amor, del cariño, del contacto. Y eso me pone contenta, independientemente de que yo ahora mismo tenga una percepción que me aleja un poco de ciertos presupuestos colectivos, ¿no? Uh -huh. O comunitarios. No comunitarios no, pero sí colectivos. Y... Perdona, te he cortado en ese sentido. No sé qué, qué estaba diciendo. ¿Qué quieres ya? viajar ya? ¿Qué quieres vacunarte? Que vamos <risa> dirección Grecia. Que yo intento convencer a ir a todo el tiempo de que no, de que vayamos al norte, de que volvamos <risa> Otra a, vez. A, a tierras polares.
0: Tenemos muchísimas ganas de ir a Finlandia, que como os hemos dicho antes, <risa> nos quedó pendiente. <risa> y, y ahora además y las lo, los chicos de some Outdoors están allí y cada vez que veo sus stories me subo por las paredes. <risa> Pero... Mm, vamos dirección Grecia vamos sí, a flipar no pero no colorines. vamos dirección Grecia nuestra intención es creo que ya lo dijimos en el podcast anterior Italia, ¿no? pero no pasar ah. el verano en una zona um, un poco menos turística un poco alejada de, de todo ese movimiento de verano vacaciones eh, gente 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 y queremos ir a pasar el verano ¿A la montaña? ¿Queremos ir a los Alpes? ¿Queremos estar en, en Alemania, en Suiza, Selvanera. en Austria? ¿Ella quiere ir a las Termas de Valls? Mm, me encantaría ver todo lo de Peter Zumthor. Muy sostenible, pero un poco pijales también somos. <risa> igual Se no podremos ni entrar. <risa> selectas.
1: igual no podremos ni entrar
0: porque igual es un pastizal o, o está cerrado, en fin. o yo qué sé. Pero en, en cierta manera es algo que me encanta de ti que ya lo dije hace poco es que no tenemos un duro, vale, que quede claro, pero que realmente el dinero que nos gastamos nos lo gastamos en lo que realmente queremos y nos hace felices y eso y, para mí antes era impensable y ahora es como pues mira, si realmente yo. sí, total, ya lo he dicho.
1: Yo soy muy desprendida del dinero, no me interesa sí. en absoluto. A ver, hago todo lo posible para poder tener lo básico cubierto y, y eso me lo posibilita de aquí gracias a mis patreons y mis mecenas ¿no? eh, porque son mi fuente de ingresos fija esos 400 euros que lo puede ver todo el mundo que es lo que yo tengo 400 y euros al mes, nada y más. Y algunas colaboraciones que nos han salido y que, gracias y que, también al podcast. Ya, exacto, ya, ya, pero ya, que la gente, gente sepa quiere. que, que
0: como 400 euros al mes se puede vivir, que no hace falta estar ganando más Pero y más, no y precaricemos más. tampoco eso. No, no, ¿eh? es para decir, nada.
1: Es posible esto en una furgoneta, en una vida normal, con hijos, con personas dependientes mm. a tu cargo, teniendo que llevar a la Y teniendo la furgoneta cosas.
0: pagada y teniendo todo pagado. Exacto, exacto. Habiendo y no teniendo muchísimo, gastos. Exacto,
1: habiendo currado muchísimo para poder tener esto. Esto es posible así. Y es posible así porque también te puedes parar, porque no tienes que pagar un depósito, un tanque porque no tienes que pagar una avería. Cuando de repente se nos juntan tres averías en la furgoneta, ya Temblamos. las cosas cambian. Porque entonces sí que entonces lo pasaríamos muy jodido. Entonces tampoco romanticemos y precaricemos eso. Pero sí que es verdad que para nosotras el dinero es algo que nos ayuda a. que es poco, pero nos ayuda a. A, a vivir tener como y queremos vivir. Exacto, y ya hacer, está. Hacer a a, que no, a no
0: necesitar o querer todo el rato más, sino a, a, a vivir habiendo cubierto todas nuestras necesidades, y de vez en cuando, pues eso. Mmm, quiero ver las, las termas de vals o quiero ver el museo de tal, aunque sea pues para nosotras un no, dinero... A nosotras
1: nos gusta gastarnos sí, el dinero en la en cultura, cultura. Porque totalmente. al final vivimos de la cultura, amamos la cultura, trabajamos mm. la cultura, eh, la cultura nos hace nos nutre, felices, nos nutre, nos, nos nutre alimenta muchísimo. tanto como comernos un plato de alubias. Entonces, sí, vamos a intentar... Al final estamos seguimos estando parte dentro de la sociedad porque seguimos en una rueda que hace posible que todo gire. no Entonces... Sí que mantenemos una parcelita muy libre en la cual nos movemos y ahí tenemos nuestras propias discusiones sobre quiénes somos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también participamos del mundo y eso a mí me sigue haciendo feliz, en cierta forma. Hmm. Y bueno, esta ha sido nuestra andadura... Eh, estos cuatro capítulos en el que hemos contado Bad Life nuestras rutinas qué significa al final ser mujer y ser mujer en una furgoneta y cómo es ser diverso en el mundo de la Bad Life y cómo hemos vivido al final el, el COVID y a mí me parece que es como un broche perfecto de, de esta temporada de Flané historias en estado nómada para empezar una que ya sea Diferente, donde las personas que nos acompañen y nos escuchen también sea diferente, <risas> donde ya viajar sea algo que, que, que es natural y vuelve a ser algo que, que, que está y es posible para todo el mundo que quiera hacerlo sí. y que cambien las formas también del turismo de ese turismo de masas que ha sido eh, potenciado por los estados y que cambien un poco también nuestra manera de entender cómo llegamos a los sitios y cómo los vemos y cómo los disfrutamos ¿no? y que hacer que vosotros también podáis viajar a través de nuestro podcast por supuesto que nos acompañéis y que sintáis esos espacios que vamos a ir visitando durante estos meses vuestras esas alegrías que sean vuestras también que sigamos siendo esa ventana que éramos durante la época de, de COVID y que al final podáis sentir que, que otras vidas son posibles porque hay personas que, que están haciendo lo posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar ahí, por escucharnos, por vuestros mensajes, por, por vuestra alegría, aún en tiempos de COVID, la gente que nos escribía siempre era para algo, algo muy bueno. positivo sí. y,
0: y queremos mucho que estéis bien y que, y que las cosas cambien y, y sean mejores. Y nada, que después de este parón un poco de verano... Que tenemos muchísimas ganas de, de volver con más y volver a contaros nuestras nuevas andaduras. Y cómo va evolucionando la viajera pequeñita. Exacto. A ver cómo se va adaptando.
1: Así que gracias a Radio Primavera Sound por habernos permitido contar nuestra historia, por alojarnos, por querernos, por, por promocionarnos. Por confiar en que teníamos algo importante que decir, algo Y por sanuino. hacer que
0: sea posible que compartamos todo lo que compartimos con vosotros.
1: Y gracias también a David Alonso, que es el que ha puesto música y, sí. y sonido a, a nuestra vida. ¿Intro? Y simplemente eso, desearos eh, un feliz
0: verano a todos y esperamos escucharnos muy pronto. Esperamos que todos podáis viajar, aunque sea... Bueno, no viajar, sino pasar un buen, un buen verano, que tengáis unas vacaciones y que que tengáis unos buenos momentos, unos buenos recuerdos que ya hace falta. La news. Historias en estado nómada.